0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudie om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner.
1: Hi och välkommen till Learn Transportserie. Detta här är en serie som vi gör i samarbete med Its Norway, Startup Lab och Ruter och fokuserar och snackar om innovationshistorier inom transport. Ja Silvia Ceres, og gjestene mine i dag er Trond Hovland fra It's Norway som medvert, og Venke Teigland fra Powerzeek som gjest. Velkommen begge to. Takk. Takk for det. Jeg skal si to setninger om serien, og så setter vi i gang med samtalen. Serien er et forsøk på å ikke lage flere podcaster, men oppdage Innovasjonshistorier litt på tvers av fokusområder til Startup Lab som er ekstremt fokusert på grunnerskap og kobling av grunner mot store selskaper. Ruter som jeg tror er et av de beste perspektivene på hvordan offentlig sektor kan innovere og da med mobilitet som rättningssans Og It's Norway, som har både nasjonale og internasjonale perspektiver på koble, industriell kobling innenfor mobilitet og transport, ekstremt ambisjøse og innovative på veien av Norge i en sektor hvor vi på nytt kanske kan ta ledende position på grund av de styrkene vi har. Og det dreier sig da om å prøve å vise en bukett da, av gode historier på tvers av disse tre miljøer, og kanskje invitere flere til dans som konsekvens. Med det så skal ikke jeg si så veldig mye mer an til invitere dere til å introducere dere. Trond, veldig kort, fordi vi hører ham i flere, og så Venke, og så er det Trond som kommer til å fortelle oss etter det hvorfor han syns at Venke Teigland er en kjempespennende gäst.
2: Ja, jeg er da Trond Hovland, daglig leder i ITS Norway, eller It's Norway som mange sier. Vi er en medlemsforening som har ett formål om å sette sammen medlemmene i, i grupper og i møter, og skape prosjekter eller andre aktiviteter ut det. Vi er prosjektorientert, så veldig ofte ender møteplassene våre med, med prosjektutvikling. Og, kanskje Venke du kan introdusere, skal jeg fortelle deg hvorfor du er här?
0: Takk for det, Trond. Eh, mitt navn er Venke Tegland. Eh, I dag så jobber jeg som investor i oppstadsselskap, eh, samtidig som jeg sitter i en rekke styra. Eh, bakgrunnen min er at jeg har en lang industriell historie fra energi, hovedsakelig. Jeg eh, startet i olje og gass for snart 30 år siden. Eh, mens de siste 14 årene så har jeg satt i, i, i toppledelse i BKK. Sluttet der for veldig år siden. Jeg har også hatt en del styreverv og har en del styreverv innenfor transport. Jeg har også sittet i Vystyret blant annet siden 2013 og har vært med på en veldig spennende reise der.
1: Og er grunder nå? Også.
0: Ja, jeg er også grunner og har investert i et selskap som, vi, som jeg representerer i dag som heter PowerSik. Som vi sikkert kommer tilbake igjen til
2: det gör vi helt säkert. För en av grunderna till att vi syns att Wenke är spännande att ha med oss i, i nätverket vårt är att hon både jobbar på ett högt nivå när det gäller att sitta i styrelser bland annat Bio Statland och samtidigt är hon grundare och och stöttar andra grundare och hjälper till med ministerier på på ett ställe där högrisk och instabilitet. Och den det spännande där är alltid spännande att snacka med med Wenke. Det andre spennende hun har det er at hun jobber både med energi og med mobilitet slasj transportnæringen. Og det er to, to si, sektorer som kanske vokser sammen eller som kanskje er grensoverskridende med hverandre i, i fremtiden. Og, og litt av det sånn innledningsvis, Venke, så tenkte jeg å spørre deg om, om hvordan du håndterer dette å være, eller har vært toppleder i for eksempel BKK i mange år og sitter i styre til Vi og Startnett. Såtilde så jobbar du med startups du är en investor. Eh hur har du hanterar du det här långa spannet och hur utan utnyttar du eventuella krysskopplingar som motiverar emellan mellan dessa?
0: Det det är helt två olika mått att jobba med styra på. Eh, fra, når du kommer in i stora sällskap så kommer du på många mått att lite duk och täcka bord och du får eh, gott underlag, god dokumentation. Og du kan sitte og forvente og kreve ganske mye av administrasjonen. Kommer du inn i et oppstartselskap, så er du mange, på mange måter mye tettere på laget, og du må jobbe mye tettere sammen med å eh, utvikle løsninger, strategier og svar. Du får ikke mange styresaker på forhånd. Dialogen tar til, går sin gang i styremøtene. Du må engasjere deg mer. Du må oppdatere dig mer på egenhånd enn å bli servert som du gjør i store styre. Um, samtidig så tror jeg at uh, oppstartsselskapene har mye å lære de store konsernene uh, med å jobbe mer agilt, tørre å, å, å feile, eller satse og feile mer. For det gjør jo oppstartsselskapene hele tiden. Uh, og læringsprosessen er ofte brutal og kjarp. Uh, så så det är två olika världar. men jag tror det är att de, de har mycket att lära av varandra.
2: Ehm det mitt intryck också det att i små sällskap så man vikten av styrarbete och eller de som har kanske haft idén de, de har alle svaren själva och är lite rädd för att ta in motförställningar. Stämmer det också med, med ditt bild eller, eller har du et annat bild på det?
0: Både ja og nei. Jeg synes er egentlig flere oppstadsselskaper, i hvert fall noen, en del av de vi er inne i, um, i større grad er opptatt av å hente inn uh, kompetanse i styrene. Og dette med opprettelse av advisory boards, også ser jeg mer av. Uh, så jeg tror nok at oppstadsselskap, mange av de er veldig lydhøret, og evne å ta til sig uh, den kompetansen de drar inn. Uh, men de er ju på en læring, absolutt på en læring, og det er mye de ikke kan rundt det profesjonelle styrearbeidet.
1: Jeg har lyst til å legge til litt, eh, som både grunder og styremedlem. Um, for, uh, jeg er i den situasjonen at jeg både grunder og største investor, uh, men ikke styreleder da, i, i Learn, og uh, sitter da, i diverse store styrer. Og jeg må innrømme at uh, altså, jeg har vært i styrer lenge før jeg ble grunder. Jeg um, det å være i et grunnlerstyre, du skal løse ganske annerledes oppgaver enn i store selskaper. Jeg vil ikke ha et alt på strategisk styre, for mens de vil gjerne snakke om det som er fem år frem i tid, så lurer jeg på hvordan vi overlever de neste tre måneder. Så jeg vil veldig gjerne ha et styre som selger mm. og, som, og som bygger relasjoner, som åpner dører og finner investorer, ikke minst. Og det å finne veldig flinke folk som har lyst til å bruke mye av sin tid på det, ubetalt, er eh, ekstremt vanskelig. Så jeg, tror, jeg, jeg opplever at eh, folk som er vant til store styrer eh, eh, kan være ekstremt nyttige eh, i et, 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 et grunnerselskap, men... Eh, men på helt andre premisser enn det de kanskje trodde da de startet. Men jeg har veldig lyst til å spørre deg, Venke, ikke bare på tvers av store og små selskaper, men litt sånn på tvers av industrier. Fordi du snakket om olje og gass, du snakket om energi, och nå snakker du i større og større grad om transport. Så där opplever jeg at vi er ganske nærsynte når vi setter sammen styrer, at vi velger folk in innenfor bransjen, som har gjerne vært i bransjen i 30 år og sett filmen og kan filmen og sånn. Men det er de som sett mange forskjellige filmer som kan hjelpe med å lage de nye filmene.
0: Mm. Ja, altså, bransjer konvergerer jo nå. Det er jo en sånn veldig sterk utviklingstrekk som vi ser. Og transport, mobilitet og energi. Der foregår det to store revolusjoner der vi skal legge om et energisystem til fornybart og utslippsfritt samtidig som brukerne av energin i transportsektoren skal eh, eh, bygge om hele infrastrukturen sin til eh, å kunne bruke kraft, hydrogen og andre grønne produkter i stedet for. Eh, og det å forstå hverandre sine forretningsmodeller, hverandre sine utfordringer, det er, tror jeg kommer til å bli kjempeviktig. Eh, så er jeg er helt enig med deg, eh, det å få inn perspektiv fra andre bransjer inne i styrene, det er viktig.
2: I, i, uh, I forbindelse med at du uh, er, er også investerer og, uh, og eier i uh, PowerSeq, uh, Venke, så, som er et oppstartselskap i seg selv, så vi kan komme lite tilbake in till det, så har du også uh, gått inn i ett projekt som heter SpotOn, som vi kan komme litt tilbake igjen til. Uh, ITS Norway, vi har lenge uh, påpekt og hamret på politikerne sine dører om at det mangler en industripolitik som promoterer utviklingen av uh, och nya inför mobiliteten var man en väldigt speciellt inför laddinfrastrukturen. Vi mener det er en obalans mellan antal uh, ladd ladd laddpunkter och uh, förhåll till som kommer att uh, ha varit in i in i körtidparken i Nu är vi nästan 12 elbilar i parken i og det säljer 65 av det som säljs är nu elbilar. Eh uh, i 2025 ska det bare säljas elbiler. Uh, det, det som är Ubalansen her, det er jo at det, det er ikke en tilsvarende insentivpolitikk på på eller støtteordninger til utviklingen av en ladeinfrastruktur i Norge. Og SpotOn har sett for seg hvordan, hvordan man kan ordne dette. Kan du si noe om hovedutfordringene i det bildet som SpotOn-prosjektet angriper litt? Grann?
0: Ja, altså Norge er jo vi får väl se si det att Norge har kommit relativt ett gott på vägen när det gäller infrastruktur for lading. Eh, men har framdeles en ganske lång väg framför sig det vi ser nu det är ju att eh eh att avse antalet på vägen så är det eh större och större behov av mer laddinfrastruktur mer standardiserte gränssnitt både på det fysiske og på det IKT-messige. Folk ønsker ikke å bruke tid på å sitte og på at bilen lader, så hurtig lading kommer til å, til å bli den nye normalen. Og fram mot 2025, når Norge slutter å selge diesel- og bensinbiler, så er det vel, jeg tror NAF har satt rundt 6.000 nye som må på plass langt hovedinfrastrukturen vår. Så hvordan vi skal få til det sammen med markedet, det er vel der du tenker at det politiske må passe på å støtte opp. Og det tror jeg du.
1: Nei, jeg har bare lyst til å spørre dere begge to, fordi... Det er litt sånn «build it and they will come», tror i Infrastrukturen er en utrolig viktig del av innovasjonspolitikk, fordi den har en slags magnetisk kraft i seg selv. Ikke sant? Vi så det med skoler i koronatiden. Hadde ikke våre skoler jobbet noen når på forhånd med å bygge opp en digital infrastruktur hos lærere, elever og innhold, så ville vi aldrig kommet gjennom Corona sånn som vi gjorde med skole. Så, så, så jeg lurer på, hvem sitt ansvar er det, Trond og Venke? Eller hvordan får vi det offentlige og det private til å spille sammen på dette her, når det er egentlig en kjempestor kostnad på forhånd? Og så er det noen andre, to til steg lenger ned i verdikjeden, som kommer til å ha de kortsiktige verdiene i hvert fall. Jeg,
0: Nei, jeg har bare lyst til å, å spille opp til en ting på det, og det er det at jeg tror at, altså, nå er jo vi ferdig med vi er jo liksom ferdig med den første fasen i Norge når det gjelder elbiler så nå er liksom ketchup-effekten den, den, i forhold til antall biler på veiene, den, den øker kraftig nå, så, så jeg tror jo markedet kan håndtere veldig mye med lønnsomme investeringer i ladeinfrastruktur så uh, og, så det vi trenger kanske myndighetene sin, sin hjelp eller det er det å på at vi, velger, at vi standardiserer mest mulig nå. At ikke aktørene går for sine egne eh, grensesnitt. Eh, for det som er problemet nå, det er jo at eh, elbileierne opplever at de må laste ned massevis av apper på telefon, mye ulike betalingsløsninger. Jeg har vært på ferie i Europa med elbil i sommer og opplevde at noen steder så virker ikke appen, og noen steder så var appen på italiensk, det stod ingenting, det gikk ikke an å snakke med når du prøvde å det dem. steder så skal du bruke en QR-kode, og da kan det hende at den ikke virker, og så er det noen steder de har kort. Så det er liksom et mangfold av brukergrensesnitt som gjør dette veldig komplekst og vanskelig. Det er der vi trenger nå å finne de gode løsningene, tror jeg.
2: Og det er, jo, det er jo egentlig der, on, dette på spot on prosjektet, på et vis angriper, eh, kan si problemer, det er å prøve å rydde dette bildet her. Eh, og det som jeg ofte opplever når de spør meg, hvorfor har dere spot on prosjektet? Eh, det er et projekt som er eid av PowerSeq, ITS Nova er med, naffe er med, Bovet og um, Knowit og um, Tøy er med. Det er veldig mange sterke uh, spillere med på dette, og vi prøver å rydde dette bildet her. Med, absolutt med power-seek i spissen. Og det som vi ofte blir sport om, er at ja, nei, jeg lader hjemme, så jeg, min bil er alltid ladet, så hvorfor skal du ordne dette bildet her? I det er som ordner med ladingen egentlig. Vi får veldig mange spørsmål som er avvepnede i forhold til, til den systemiske problemet med at skal du ha ikke bare 12% av bilparken inn i, i ligningen, men nu skal kanske ha 50-60% av alle biler, da ser verden helt annerledes ut. Ikke bare teknisk, men også hvilken type mennesker som kjøper elbil. Eh, Nå er det entusiaster.
1: Legg til det her, for jeg tror det du sier er utrolig viktig. Det blir litt sånn hver mann sin høne, og vad skal vi med politi, eller med skoler, eller med noen ting, egentlig, hvis vi skal basere oss på det vi kan gjøre selv. Men, men det er noe med at det er nettopp samfunnsoppgaven til samfunnet, og tilrettelegge for en felles utvikling gjennom en sånn infrastruktur. Og hvis elbiler aldri kan brukes til noe mer enn å kjøre i nærmiljø, så blir de aldri hovedbilen, ikke sant?
2: Nettopp. Og du spurte i sted om hvem, hvem som har ansvaret for å ordne dette. Og det har jo, i hvert fall vi i Telsen Norge, vi har prøvd å finne ut av det noen ganger. Og det er ikke så lett å si at dette ansvaret tar. Jeg, jeg er politiker, og jeg eier dette problemet. Det er mer sånn at, uh, vi ser hva skjer, og vi ser om blomstrene blomstret, og den som blir sterkest, den vinner på et Men vi tror at uh, i den, i, innenfor, skal vi ta lading og elbilpolitikken på alvor, så må vi rydde dette bildet her også. Og hovedutfordringen, Venke, hva er du inne på? Man kan jo si litt mer om aktørbildet, som også i, i Norge for eksempel. Altså, hvem er aktørene her, og hvorfor er det komplekst?
1: Jeg tror ikke, kan jeg bare spørre, før Venke begynner, kan dere beskrive SpotOn-prosjektet? Og kan dere også hjelpe oss å forstå, dekker det hele Norge, eller er det liksom storbyer for eksempel?
0: Spot on har som mål å, å faktisk lage en løsning som kan gå internasjonalt også. Men vi begynner hjemmemarkedet da, med Norge som, som baker. Uh, og det vi prøver å finne ut, altså nå, nå vi jobber vi i fase i dette prosjektet, og det er noe vi brukte første året for å skaffe oss innsikt, både fra el brukeren sitt ståsted, og også fra aktørbildet sitt ståsted i forhold vilken hvilken forretningsmodell, hvordan tjener de penger i dag, og så videre. Uh, og det som tråder litt inne på, at dette, altså her er det så mange ulike aktører. Du har bilprodusentene som kommer med sine løsninger, du har de som eier la som i dag er en blandning av eh, bensinjeder, bildproducesenter och energisarskaper. Eh, du har de som eier flotta eller de som saler energi eh, og de mange ffoldet avve av, av aktörer,t må vi prøver og bring i sammen et tedd slik at vi klare skape og skapet de baste løsning forkynne. Det dert spottern har som ambition om har få till skape det beste grensesnittet mot kunden, og samle aktørene på baksiden, slik at innovasjonstakten og eh, de tjenestene som skal leveres til kundene blir så gode og innovative som mulig. Så det er det baksystemet som blir det mest interessante med SpotOn, og vi kommer litt lenger ned, ned i veien.
2: Så det betyr at det blir nasjonalt, og internasjonalt og lokalt samtidig? Ja. Det ja. en skalera plattform så att att etableras till bästa för brukarna. Och IT Snowe på samhällets side när vi utvecklat ting, men i dette projekt så är vi på brukarens sida. Och då kommer jag du Silvia.
1: Nej, alltså Johan ehm eh höll i Hellesby som snackade om tidlige dessa sparkcyklar, nej tidigare han hade akkurat det poenget i vår forrige samtale i denne serien, hvor han sier det er først når sånne selskaper som uh, om det er Powerzeap, Powerzeak eller om det er Spoton, uh, altså, når det er sånne aktører og sånne prosjekter som begynner å dukke opp i, i en bransje, en industri, at man begynner å nå et uh, modningsnivå hvor man kan begynne å snakke om... Uh, Eh, altså det er ikke hver sånn man sin standard, men det er noen som lager infrastrukturstandarder, noen som lager datastandarder, noen som kobler, noen som, at nå begynner vi å bevege oss mot mobility as a service. Mm. Perfekt eksempel til det han snakket om på litt siden.
0: Altså, det vi prøver å bygge er på mange måter et sted der vi kan strukturere aktørene inn i et nettverk. Uh, og, og jeg ser jo det samme fra, fra transportsektoren der de prøver i forhold til dette å bringe folk fra A til A uh, så prøver de også å lage mobilitetsløsninger innenfor en, en slik type struktur mens her prøver vi å, 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 å um, uh, få ladetjenestene først og fremst opp og gå på en veldig god måte så, så ja jeg tror det er veien å gå jeg tror vi må, må gå denne veien og en, en annen jeg tror også at det er nødvendig for å klare å opprettholde et av aktører, ellers er det bare et få store som sitter igjen slut. slutt fordi at dette er et det krever å skape lønnsomhet i disse nye markedene
2: Jeg vil si det også det er også flere ting som sporten rydder i og, og jeg er jo ikke innen i energibransjen sin terminologi i noe særlig grad selv. Og jeg blir ofte forvirret når du snakker om kilowatt og lading i forhold til, til, til hvorfor ikke det går like fort på for slutten av ladeperiode som på begynnelsen av ladeperioden. Jeg har hatt elbil i syv år selv, og det, jeg er fremdeles like forvirret. Og, og det med liter diesel per mil, sånt, det forstod jeg. Men jeg er vanskelig for å forstå de andre begrepene. Så jeg håper også at spot on kan bidra til å, å hjelpe oss å forstå hva som er billig og hva dyrt når du faktisk lader, at ikke du bare lader for det gjør jeg i dag helt blindt jeg lader det der jeg kommer til uten å tenke på hva det koster og mest sannsynlig koster det like mye som diesel mange steder jeg lader
0: mm. ja, det, gjør det, det gjør det nok og, eh, altså det som du som ladekunde ønsker å vite det er hvor fort går det å fylle opp batteriet mitt og hva koster det? Og det vi ser litt tendenser av, det er at lademarkedet beveger sig litt i samme retning som strømmarkedet, der produktene blir veldig komplekse. Og det er vanskelig for oss vanlige folk å forstå vad vi egentlig betaler for. Ja. Så, så dette også er viktig å rydde opp i, slik at altså når du er på en bensinstasjon i dag og fyller opp tanken. så vet du hvor mange liter du har fylt og hva du har betalt for liter. Og det är noe alle vi, vi vanlige forbrukere klarer å forholde oss til. Når du skal lade strøm, så blir dette vanskeligere. Vi må gjøre ja, det, det enkelt.
2: Og du vet hvor langt du kommer med den tanken du har fyllt, sant? Så, ja. så det er veldig mange ting som nytt, blir, vil bli nytt for disse kanskje 60-70 prosent i, 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 i brukerne av bilparken. Men uh, sånne prosjekter, hvis vi lykkes med spot-åndvenket, så vil det være motkrefter. Det er ikke alle som vil ønske at vi ordner dette bildet til beste for brukeren. Kan du si litt om det bak her på oss, eller?
0: Ja, jeg var altså så litt inne på det i sted. Jeg tror hvis ikke vi klarer å rydde litt i, i dette, denne strukturen, så vil de minste eller de mindre og mellomstore aktørene slite med å bli værende i markedet. Og vi vil se sannsynligvis en konsolidering mot at de store internasjonale aktørene eh, tar over. Eh, så så vi, vi, vi tror jo ikke dette er en løsning som de aller største aktørene vil rope hurra for med en gang, men samtidig så har vi veldig stor tro på at å få det in i en slikt nettverksplattform, så vil innovasjonstaktene øke såpass mye at alle aktørene som er med vil se seg mer kjent med å delta enn å stå på siden alene. Eh, så eh, de store vil nok önskar och köra solo men vi prövar nu att samle aktörsbilder på en annat mode.
1: Men kan jag bara så så är det från här är den newbie frågan. Jag har faktisk en Tesla modell 3 men den körs av min far som må kjøre barna till diverse aktiviteter i rörtrafiken och vi har funnit ut att det er beste bästa lösning. Grund att jag nämner det är att eh jag liker Tesla och så når jeg skulle kjøpe den, så, tenkte, så, så var det overveiende argumentet dette med ladeinfrastruktur. Og hvis det er sånn at det er en aktør som har så utrolig stor definisjonsmakt da, på infrastruktur, tilgjengelighet, stabilitet, prising, brukeropplevelse, så, så har alle de andre aktørene i, i markedet en stor skal si, competitive disadvantage. Og det er vel også dette dere hjelper på Venke,
0: ja, jeg tror alle drømmer litt om Tesla-løsningen. Den er på mange måter så sømløs som kan bli. Du har jo erfaring med dette når du kommer på en ladestasjon for Tesla så er det bare å i og så går allt av seg selv. Sånn er det jo ikke på andre ladestasjoner. Så, så, det er lenge til alle bilprodusentene har klart å standardisere ladepunkt og dette som vi kallar for pluggen and charge løsninger der dette skjer digitalt og sømløst. Så, så denne plattformen, her, nettverksplattformen også skal også bidra til å, å, å kunne gi denne brukeropplevelsen som Tesla allerede i dag klarer å gi.
1: Kan jag spørre en ting til? Litt sånn nerde Internet of Things. Trond og jeg har snakket tidligere om at transporter eller mobilitetsfremtid er tre ting. Den er autonom, den er elektrisk, og den er sammenkoblet. Altså Internet of Things. och Uh, vi har försvivit snackat om uh, mig om detta här med 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 nå, men jeg tänker på lite sån bruken av uh, alltså man tänka sig at det och så lager nog hårdvaruregrejer upp i detta här eller en sån uh, en sånn, uh, man kunne ha i bilen som uh, kan betale på vägen i bilen eller alltså så slipper man att koordinere med 73 elbilproducenter
0: supert fråga tänker vi på
2: ja, men vi, vi, vi glemte å si en partner, Venke, i sted. Jeg prøvde om så partneren i spotten, men q Qfree er også med, så då kan jo man jo tenke selv.
1: Ja, så gøy. Kan, kan jeg spørre et eller annet dumt spørsmål? Tror hun jeg lover dette er, så, så skal jeg holde meg i sånn. I Norge så har vi så veldig på elektrifisering, og det er en del andre steder som er veldig på hydrogen. Og hydrogen, har jeg inntrykk av, litt sånn uh, stop and go en stop and go i Norge. Vi snakker stort om det, og så finnes det ingen infrastruktur. Uh, du kan energi, og du kan transport. Kan ikke du si bare to setninger om det? Eller kanskje det er Trond som skal si det? Er det noen ideologiske greier her?
0: Uh, det skal mye til for at hydrogen slår elektrifisering av personbiler. Uh, hydrogen har noen rolle å spille i tyngre kjøretøy. Men i personbiler så, så er virkningsgraden, altså det du får ut i forhold til hva du putter inn av energi, så, det blir ikke bedre med direkte elektrifisering. Og vi ser jo at utviklingen på batteri og rekkevidde och det går jo fort mot 500-1000 kilometer. Så, så jeg har vel mine tvil om at hydrogen i personbilparken vil få en veldig stor rolle. Och så är frågumanerna, ska vi ta oss rå til att utveckla to helt nya infrastrukturkedjor eller skal vi satse på elektrifiering eh fördi att också Norge har ett fortrinn för vi har mycket kraft, ren kraft i Norge. Så så jag vill nog kasta jag vill på direkte elektrifieringen, elektrifiering genom vätgas.
2: Likevel så er det en del start som går i retning av Applied Hydrogen for eksempel, som et selskap som er under, i, i vekst allerede. Og andre som tenker at hydrogen kan komme i større grad inn i, inn i markedet. Jeg tror Venk har rett i at det er veldig vanskelig at du kan bygge opp to infrastruktur i Norge på dette området. Men det land som har langt flere, flere biler och mennesker enn, enn Norge som ender holdt av å tenke litt på hydrogen, blant annet Japan. Som uh, der Toyota har satset på hydrogen ganska länge och Hyundai uh, i ett annet merke som også på et vis har vågd å tenke tanken helt ut. Men det har ikke skjedd det de, det de sa att skulle skje med markedet så langt, så. Det er veldig vanskelig å si, men det kan jo være at det deler seg i to markeder for tungtransport, tog, båt for den delen, sånn, som kan dra nytte av hydrogen på en annen måte enn den personbilparken gjør.
0: Mm. Det tror jeg du er helt rett i. Jeg tror hydrogen kommer til å spille en rolle, men ikke tviler på at det er personbilsegmentet som vi vil se det store gjennombrudet på hydrogen.
2: Eh, vet du kan du mojan grepen Silvia men jag bör prov försöka slita bak igen till til Spoton och påverka sig lite grann at, eh, i det bildet som banken drog upp istället med komplexiteten i detta marke där eh, det är det ett hopp från Spoton eller önskar vi genom Spoton projektet och påverka myndigheten också eller till att med mer regleringar eller att ge signaler om var vi ska
0: det kan gott Hanna. Eh, jag känner det kanske är lite tidlig ändå i projektet och vara tydlig på detta eh, 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 tror jag, men men jag tror nog att när vi kommer fram mot eh, första kvartal nästa år så så vill vi ha en mycket tydligare för om vilka lösningar eh, vi ska eh, ta ut i marknaden och då vill detta med eh hva vi behöver från myndigheterna for att få det till bli også. också. Kanske du har tänkt på det själva? Kan kaste den kostar tillbaka till dig.
2: Det kan du absolut. Alltså är vi jobbar jo väldigt ofta så sånn att vi vi prövar att finna ting vi kan plage i hermetagen myndigheten lite grann med eller utfordre til regulering, eller og ikke minst till standardisering. i Norge i motsats till många andra land så har inte standardisering varit väldigt högt på en politisk agenda. och det gör att vi har noen, noen ulemper som andre land ikke har på det området. Og da kan jeg for hvert fall nevne Japan og, og kanskje Korea og disse asiatiske landene som er flink å standardisere det de ikke kan patentere, så at de begynner opp resten av verden gjennom standard og mye annet. Sant? Og dermed har de en markedsfordel i hvert fall en stund. Og jeg mener at Norge i, innenfor elbilmarkedet og i lademarkedet har den posisjonen som andre land normalt har på industrisektoren og bør kunne både industrialisere, men da må du kanskje også jobbe med standardisering, og då trenger du at myndigheten må ville der, faktisk. Og, og det har jeg lyst til å etterspørre. Men vi er med også så kluge som partner i dette prosjektet nettopp for å undersøke om det er et grundlag et juridisk eller legal grunnlag for se på regulering, for av
1: markedet eller om du kan gjøre det. Kan dere fortsette litt i forhold til Norges unike muligheter her? Fordi, eh, Benke, du er i en sånn kinderegg av eh, norske muligheter. Det er noe med energi der. Det er noe med både offentlig og private data. Og så det dette her med at vi er faktisk immer i gode på infrastruktur, eh, sånne heavy asset greier eh, som vei, transport er, noen av verdens beste tunneller, eh, krevende geografi och klima og... Eh, Spiller dere spiller deres riktig, så kan dere bli eh, verdensledende da, på standardisering av ladeinfrastruktur. Snakk om mulighetsbildet, sånn som dere ser det.
0: Ja, altså, Norge har framdeles et solid forsprang her, som du er inne på. Um, og, men, men det går fort ut i Europa nå. Det er en del land, altså Tyskland, Nederland, Storbritannia, er i ganske stor fremvekst når det gjelder elbilpakken sin. Eh, så, så ska vi utnytte de fortrinnene vi har nå, så må vi være ganske raske. Eh, så jeg tror definitivt at Norge kan ta ut nye løsninger, nye produkter, ut på et internasjonalt marked der, som, eh, hvor, hvor vi har allerede har lært de siste på vad som er problem vad som funker og ikke funker. Eh, og jeg må si igjen at den Europaturen jeg hadde i sommer med elbil, den eh, eller lærte meg i hvert fall en ting, og det er at vi ligger langt frem i Norge, fremdeles. Så det må vi utnytte på et eller vad vis.
1: Trond, hva kan dere gjøre for å, for å liksom bygge litt sånn sense of urgency rundt en sånn verdensherredømme over eh, charging as a service?
2: Jeg tror, jeg tror at det er en av drivkreftene til at styret i ITS Norway har vært villig til å, å la oss jobbe med, med El, elbil, altså står i brukerens sted og, og se på elbilmarkedet og uh, lademarkedet. Eh, normalt gjør ikke ITS Nova det, men, men uh, vi, akkurat som du var inne på et sted, det er 3-4 tre, trender som er veldig vesentlige. Sant? Det er automatisering, connectethet, og så er det mobility as a service. Altså det du deler ressursene i større grad. Og ingen av disse tingene skjer uh, Altså, elektrifiseringen gir grunnlaget for automatisering, oppkoblethet og eh, Mobility as a Service til slut. Sånn at vi står i utgangspunktet for mobil eh, mobilitetsmarkedet i elektrifiseringen. Og der ligger Norge først, og i verden. Sant? Altså, det er ingen som har den samme eh, biltettheten per capita som vi har i, i dag. Men, eh, som Venke sier, de andre landene sitter ikke og hviler og venter. Og det er industriland som er veldig sterke på dette område De har de har bedrifter som Siemens og eh, Schneider og mange andre som eh, med noen få grep kan ta dette markedet. Derfor er det viktig at vi benytter fortrinnet vi har nu. Og ja, dette jobber ITS Nova med, og vi utfordrer politikerne. Og i neste uke i Åredal kommer vi til ta opp akkurat dette tema med politikere. Det er viktig for Norge, og det er viktig for brukeren, og det er viktig for oss.
1: Var, var, ok, sorry. Jeg hadde lyst til å slenge inn et om data som kommer ut av dette her. Vi har ikke snakket så mye om digitalisering, og det, men, men fortsett, Venke.
0: Nei, jeg bare synes det hadde vært utrolig kult om Norge kunne få til noen selskaper som virkelig hadde klart å gå internasjonalt med, med løsninger knyttet til elektrifisering, transport, mobilitet og elektrisering och där med fått uh, ta ut nytta det får sprangen vi har i dag. Men, men det haster så vi må vi måste inte vila på alltså här är det bara att gå på. Eh uh, men och en ting till här, husker att Norge är det eneste landet som har sagt forbud mot diesel og bensinbilar från 2025. Jag tror näste land ligger en 5-6 år efter det igen. Så det är att det är ju klart att det vill ju göra mer fart uh, i dette segmentet eh mycket tid lärande gör andra städer så 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 det och at att Norge kan ha möjligheter.
2: Ja, vi har ett helmos försprång på nästa nästa land och vi har antagligen ti års försprång på EU som som helhet. Mm. Som gir, og det är och det borde ge rum för att vi kan industrialiserar här. Och därför är därför blir spotton det blir en sån stepping stone för en industrialisering. Hvis vi lyckas med det prosjektet, og sånn, og sånn så det ser det ut uten å venke, så ser du så, så det går veien i spotten i alle fall. Det har ikke noen uh, ubehag med det som skjer så langt.
0: Nei, projektet er i full fart, og det, det er veldig spennende det som skjer der. Litt inn på det som du spør om, Silvia, data. Fordi at um, det vi ska begynne å jobbe med nå, det er jo hva data i en sånn nettverksplattform kan bidra til. Eh, og hvordan kan aktørene utnytte det på en slik måte at innovation og servicegrad og produktutvikling og så videre eh, vi klarer å ta det enda noen skritt videre så, så data blir en utrolig viktig faktor for å lykkes med, med spot on og, og klare å ta ut i verden og klare å tjene på det
2: og for å være enda mer nær det der Silvia så, så har ITS Norway nettopp gjennomført to forprosjekter som går på hva er det som hindrer deling av data, blant annet fra, fra den typen små selskaper som kanskje er leverandører inn i denne plattformen som Venke snakker om? Og hvorfor er det vanskelig å det til generelt i, i sektoren vår? Og det vi har gravd oss ned i da, det er datadeling og tillit til den plattformen. At den er en trusted partner som du kan dele data med uten å være redd for at du kompromitterer over forretningsmodellen din, eller at du gir, gir fortrinn til andre gjennom at du deler data. Så den tillitsvotumet som trengs i en sådan plattform, det studeres gjennom forprosjekter som vi akkurat nå har avsluttet, og vi har holdt på å designere et hovedprosjekt som bare skal fokusere på innsikt som følger datadeling, tillit som følger datadeling, og følge pengestrømmene på samme måte, sånn at du er sikker på at, at delingen, eller clearing, clearing funksjon av fordeling av midler i bokvärde i vad det blir riktig i förhåll till insatsfaktorerna. Och det är ett komplext bild som säkert inte alla tar med en gång för det tog mig många år i alla fall. Men det er extremt viktig att få på plats den tillitsvotumet i den i den ekonomin här. Alltså köker tilldelning.
1: Nej. Eh uh, har må jag bara bruka et par minuter av vi fem minuter vi har igen. Och det er att uh, jag har skrivit en bok som heter Staten och datan och litet såd sånn, egentligen skriver på för att klargöra tankedemine. Och jag tror det viktigaste jag har lärt fra den boken är att tror det är offentliets kanske viktigste roll politiskt framöver är att tillrädelse för den typen plattformer. plattformar. För visst man gör det. Eh alltså de små sällskapen kan inte göra det. Eh och där där är alternativet att Tesla eller Google eller Microsoft lägger det plattformene. Och där har vi mistit inte bare data. Kontroll, for det er de som tross allt bestämmer hvem ser hva og hvordan. Eh, men eh, datastrategi. Hvordan skal de dataene utvikles? Skal vi, hva, hva trenger vi av data? Og, så, og, og dermed så mister du digital strategistyring. Og det å få våre, og hvem skal gjøre det hos våre myndigheter, om dere klarer å de finne den riktige aktøren, og unngå at dette her blir en sånn e-journal-greie eh, e som i eh, helse, ikke sant? hvor det ble så mye politikk om hvem, når, hvordan. Og, eh, det, det kan også være en ekstremt innovativ sak for Norge. Og det å ha noen sånne fyrtårns aktører, eh, som for eksempel Spotton, eh, som et par eh, veldig involverte infrastrukturaktører og så videre, det også kan være med på å bygge Norges eh, hva skal si, for forsprande.
0: Ja. Mm.
2: Jeg gatta bare kommentere dette veldig kjapt fordi at sånn som, eller for begynne i cirka 8 10 år så jobbet ITS Norge systematisk med å få frem en funksjon som er det en tur er i dag for for kollektivbransjen, nemlig samle data ett sted i en trusted partner, så at alle andre kan bruke disse dataene til å lage sine forretningsmodeller oppå der igjen. Spotton har den samme innretningen i seg sånn at du lager en trøsted partner et eller annet som, som gjør at du kan være helt trygg på at du har den plattformen intakt. Og, og det tar lang tid, og det tar lang tid å modne frem disse tingene, men vi har ikke tid til å bruke 10 eller, eller 8 eller 10 år en gang på dette området. Så derfor er, er Spotton-prosjektet som du ser et fyrtårn, og det er også en, 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 en utrolig viktig steppingstånd for Norge. Og det har en bred oppslutning i, i miljøet forløpig, så er det veldig bra ut, tenker
0: jeg. Mm. Vi dialog med veldig mange aktører nå og opplever egentlig en veldig åpenhet og positivitet og en, en erkjennelse av at de problemområdene som vi drar opp, de er reelle. Og det får vi ikke minst svar på fra alle bilistene som vi snakker med. Så, så det at det er behov for en, en spot on løsning som prøver å samle alle disse trådene og, og nøster upprättade det är vi ganska har vi fått tydligvarifierat det sista halvåret.
1: Det det har varit otroligt spännande. Trons, kan du eh, ha en konkluderende eh uppsummerande sista minut? Eh,
2: jeg, jeg kan ju pröva. Det är det är så glad för att vi blir snacka om om på om, om poesyco spot för det är et sällskap som har Vist at de våger å gå nye veier. PowerSync er også en plattform for, for distribution og salg av, av miljøvennlig drivstopp til kjip. Så de har allerede vært i det markedet og, og prøvd seg ut. Så de bruker litt den samme modellen nu inn i dette lademarkedet. Og tenker litt samme tanker og, og bygger disse modellene. Og det er riktig i forhold til mobilitetstrender, i forhold til energitrender, i forhold til eh, plattformløsninger og skalerbarheten i de, altså skyløsninger som vi ofte ser og det er riktig i forhold til tiden vi er i nå i forhold til industrialisering. Så Spotton er på riktig plass og det er det er ledet av Venke som er en veldig sterk prosjektleder med den enorme erfaringen hun har både fra energi og mobilitetsbransjen, så er dette her er noe ting som Norge bør satse
0: opp mer på. Takk skal du ha Trond, det var <laughs>
1: Veldig bra. Tusen takk begge to, og lykke til med det utrolig spennende prosjektet.
0: Takk, takk skal du ha. Takk, takk
2: for å utvikle deg her.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.